0: ¿En alguna vez usted ha admirado a los hombres piadosos de la Biblia como Job, Daniel o Abraham? ¿Y usted ha pensado que ellos eran de un grupo élite de personas de fe? ¿Y usted pensó que, bueno, yo nunca podría alcanzar a ser una persona piadosa como ellos? Sin embargo, usted sí puede. Si usted entiende el proceso de cambio que Dios hace en nuestras vidas, y si usted está dispuesto para ser cambiados por Dios, Dios también le puede dar en la eternidad un nombre de renombre en el cielo también como ellos tienen. Manténgase sintonizado al siguiente podcast titulado El proceso de cambio en hombres piadosos. Bienvenidos a este episodio nuevo y nuestro tema es el proceso de cambio en hombres piadosos. En los siguientes episodios estaremos viendo la vida de ciertos hombres piadosos. Y en cada uno de estos hombres, ellos experimentaron un cambio en su vida. Hay un versículo que es muy clave para el proceso de arrepentimiento en nuestra vida. Y es Hebreos 12, versículo 23, que dice, «A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos». A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios está muy interesado en madurar nuestro espíritu. Dios es espíritu. Y lo que Él es, Él quiere cambiarnos para ser como Él es a través de Cristo. Hablando de Jesús, en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dios es el Padre de espíritus. Eso podemos ver en Hebreos 12, versículo 9. Y para poder vencer al mundo, al diablo, la carne y la naturaleza adámica, nuestro espíritu tiene que ser fortalecido a través de Cristo. Para darles una panorama y contexto bíblico, cuando somos salvos, la palabra de Dios dice que somos recién nacidos. Primero de Pedro 2.2. desear como niños recién nacidos. Y luego el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En este crecimiento Dios está formando Cristo en nuestra vida. Gálatas capítulo 4, 19 y Romanos 8, 28. ¿Y cuándo terminará esta obra? Bueno, Efesios 4.13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, este proceso de cambiar y madurar nuestro espíritu a la imagen de Cristo. Es para que nuestro espíritu pueda ser perfecto. ¿Pero qué significa ser perfecto? Esta palabra, perfecto, es muy importante en nuestra vida cristiana. La palabra perfecto significa estar completo sin falta de nada en cada etapa del crecimiento espiritual. Lo voy a repetir. Perfecto significa estar completo sin falta de nada en cada etapa del crecimiento espiritual y estar viviendo en obediencia al completo conocimiento de la verdad que Dios nos ha dado. La vida de Job nos presenta con un buen ejemplo de lo que esta, esta palabra perfecto significa. En Job 1.1 dice la palabra de Dios, Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Ob, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Ob fue bendecido por Dios, porque él caminaba en el temor de Dios. Proverbios 28, versículo 13 dice, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Job vivía en, en obediencia conforme a toda la verdad que Dios le había mostrado hasta ese momento en su vida. Job era un hombre que temía mucho a Dios. Él era un hombre justo, y él caminaba en la luz que Dios le había dado. Sin embargo, Dios quería hacer una obra de perfección en su vida. La perfección es una palabra clave y significa para alcanzar la plena madurez. Es decir, que Dios quería aún madurar la vida espiritual de este hombre justo llamado Job. Un pequeño árbol joven se puede decir que es perfecto en ese estado. Y en cada etapa de crecimiento, sin embargo, no se puede decir que es maduro porque todavía no está produciendo su fruto. Dios consideró a Job un hombre justo y perfecto. Sin embargo, Dios podía ver una mayor obra de gloria y bendición que Él podría hacer y dar a Job. Dios quería llevar a este hombre justo y perfeccionarlo y madurarlo y llevarlo a otro nivel de gloria. Dios pudo ver que bajo ciertas circunstancias él podría hacer una obra más profunda en la vida de Job y llevarlo a otro nivel de gloria y de bendición. Como la plata en el crisol que es purificado por fuego y el calor hace que sube, la escorría a la superficie. De igual manera, Dios vio unas actitudes muy profundas en el corazón de Job que Dios quería exponer para que por medio de una revelación de su actitud, Job podría arrepentir, ser convertido y ser llevado a un nuevo nivel de gloria en Dios. Entonces llegó la gran tribulación para Job. Él perdió todo. Él perdió sus hijos, sus bienes, aún su salud. En esta situación, algo empezó a salir de la boca de Job, que nunca había salido de él. Escucha el espíritu de Job, escucha sus palabras, lo que él dijo. ¿Parecete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? ¿Tienes tus ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y me destruirás? El agua desgasta las piedras, sus torrentes se llevan el polvo de la tierra, así destruyes tú la esperanza del hombre. Tu ira me ha despedazado y me ha perseguido. Contra mí él ha rechinado los dientes, mi adversario. Agusa los ojos contra mí, porque ha dicho, nada gana el hombre cuando se complace a Dios. Ahora algo está empezando a salir del espíritu de Job durante esta prueba. Algo que solamente Dios podía ver. ¿Sabía usted que solamente Dios realmente puede saber lo que está en su corazón y en mi corazón? Salmos 139, versículo 23 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. La palabra pruébame en el hebreo significa probar un metal, investigar. Es Dios que prueba el corazón del hombre. En Jeremías 17, versículo 10, dice la palabra de Dios, yo el Señor escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos. Cuando Dios empezó a poner a Job en un fuego refinador, lo que estaba en su corazón, ese escoria, empezó a resaltar y salir a la superficie, por medio de su boca. Lo que sale de nuestra boca realmente es una extensión de la condición de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Proverbios 27, versículo 19 dice, Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces, el fuego de esta gran tribulación para Job, Dios lo estaba usando para realmente bendecir a Job en el final. Quizás en este momento usted está pensando... Ahora no estoy tan seguro que yo quiero permitir a Dios su lugar en mi vida para perfeccionar mi espíritu y cambiarme. Yo leí una vez un refrán que dice, existen dos caminos, abandonar el camino de Dios por las circunstancias o persistir en el camino de Dios a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas veces... Hemos citado Filipenses 4:13. Dígame, ¿qué dice ese versículo? Todos lo saben por memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo realmente sabes que se puede hacer todo? ¿Cómo usted sabe realmente que usted puede hacer todo si no hay dificultades, si no hay pruebas en su vida? Claro, en el momento, el momento. No es agradable, pero en el final de la prueba, al final de la prueba, habrá algo nuevo para su vida y mi vida espiritual. Un cambio, un nuevo nivel en el Señor. Y luego, podrías testificar, podrás decir, yo comprobé este versículo, que sí es cierto. Yo puedo pasar y hacer todo, siempre y cuando he sido fortalecido por la gracia de Dios. Regresando a Job, Job realmente creyó que Dios había girado para ser enemigo y perseguirlo. Dice Job 19:11, él dijo, también ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Y versículo 22, ¿por qué me perseguís como Dios lo hace? Después de un tiempo, un amigo llamado Eliú respondió a Job, en capítulo 32, versículos 1 a 2, que dice, Y cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job se encendió en ira por cuanto él se justificaba más a sí mismo que a Dios. Aquí ahora está saliendo el pecado de Job, lo que estaba muy profundo en su corazón. Job estaba criticando a Dios, y en justificar a sí mismo, Job condenó a Dios. Dios, en su bondad, permitió un gran prueba de fuego en la vida de Job porque realmente Dios quería bendecir a Job en gran manera y perfeccionar su espíritu. Entonces, en capítulo 34, versículo 5, Eliú dijo, ¿Por qué Job ha dicho, yo soy justo? Pero Dios me ha quitado mi derecho, y condenarás tú al que es tan justo. Leemos en capítulo 35, versículos 1 al 3, entonces continuó, Elihu, y dijo, ¿piensas que esto es justo? ¿Dices, mi justicia es más que la de Dios? ¿Por qué dices, qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Elihu, bajo la unción de Dios, empieza a descubrir el pecado de Job. En Job 37, versículo 5, Elihu dijo a Job, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Pues ¿Por qué no, 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 no lo entendemos? Es porque Dios trabaja en su sabiduría, viendo el final desde el principio, y Él ve todo lo que Él quiere hacer. Y a veces es, es imposible que Dios pueda mostrar eso a nosotros. Porque realmente nuestra caminata es una caminata de fe, donde le complace a Dios, que si queremos complacerle a Él, si queremos agradarle a Él, tenemos que caminar en obediencia, por fe, confiando en Dios. Entonces Dios va a hacer muchas cosas que no entendemos, pero esto sí es claro. Podemos confiar que hay un buen fin para nuestras vidas. Si obedecemos y confiamos en el Señor y le damos el lugar para trabajar en nuestra vida y cambiarnos. Bueno, después de Eliú apareció Dios. Y él empieza a manifestarse a Job y confrontarlo en capítulo 38, versículos 1 y 2. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Cómo responderías tú si Dios te dijera, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Qué dirías tú a Dios? ¿Cuál serían sus palabras y su respuesta? Bueno, a continuación escucharemos la respuesta de Job a Dios. Durante el tiempo que habló Eliú a Job, y luego con el encuentro con Dios, algo empezó a suceder en el espíritu de Job, y era que el proceso de la tristeza que según Dios empezó a trabajar, y también el arrepentimiento empezó a trabajar en la vida de Job. Veamos ahora cómo empieza a cambiar las palabras de Job y su espíritu está siendo quebrantado y ablandado. Dios dijo a Job en capítulo 40, versículos 1 y 2. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Otra versión dice, Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, Síñate ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. Entonces Job respondió al Señor y dijo, en Job 40, versículo 3 al 5, Entonces Job respondió al Señor y dijo, Este, he aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Sin embargo, Dios no estaba terminado con Job. Dios estaba buscando una confesión, un verdadero arrepentimiento. Él no estaba buscando una excusa de Job o que Job se fuera a esconderse en una cueva. Dios continúa diciendo a él, en versículos 7 y 8, síñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Entonces llegó el momento que Dios estaba buscando y esperando, y era un verdadero arrepentimiento y confesión y cambio en la confesión de Job. Recuerda la pregunta que hizo Dios a Job, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora escucha, ¿Cómo respondió Job? Entonces Job respondió al Señor y dijo, en Job 42, versículo 2, Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Job está hablando de él mismo. Él está respondiendo a la pregunta del Señor ahora, diciendo, ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado, he declarado lo que no comprendía. Y cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Y ahora este versículo clave. De oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Igual al profeta Isaías, Job tuvo una revelación de la majestad de Dios, de su poder, de su persona. Y en esa revelación Dios descubrió el pecado de Job. Dios no estaba buscando castigar a Job. Él estaba buscando una confesión sincera y genuina porque Dios quería hacer un cambio en la vida de Job y llevarlo a un nuevo nivel de gloria y bendición. Primero de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El propósito de esta gran tribulación que experimentó Job era, para este propósito, a llevar a Job a una revelación de sí misma, revelando lo que Dios ya vio en su espíritu. Revelación es una palabra clave para nuestra vida. La palabra revelación significa descubrir lo que ha sido encubierto, la divulgación o comunicación de la verdad a los hombres por Dios mismo. Lo voy a repetir. Significa descubrir lo que ha sido encubierto, la divulgación o comunicación de la verdad a los hombres por sí mismo. Recuerda que Dios inició este proceso de repetimiento en la vida de Job. Realmente, esta prueba era una bendición pero encubierta para Job. Era la manifestación de la bondad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 12 al 14, Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disiernen espiritualmente. Si no entendemos los caminos de Dios, si no discernimos con ojos espirituales la obra de Dios, entonces responderemos según el hombre natural o carnal a nuestras circunstancias, así como lo hizo Job. Y no podremos ver la bendición de Dios que está disfrazada en nuestras circunstancias. Esta obra de arrepentimiento en nuestra vida es una manifestación de la benignidad de Dios hacia nosotros. Y este es un concepto clave que debes recordar siempre. La obra de arrepentimiento en nuestra vida es una manifestación de la benignidad de Dios hacia nosotros, hay ocasiones en que atravesamos por circunstancias difíciles que resultan en una nueva revelación del Señor. Es entonces cuando Él obra cambios en áreas vitales de nuestra vida. Cuando inició las pruebas con Job, Él respondió bien al inicio bendiciendo a Dios. Sin embargo, la escoria todavía no había salido a la superficie de la vida de Job. Por eso, la prueba Continuó, y a pesar del hecho que sus enemigos intentaron mostrar su problema, Job no podía verlo. Job no podía ver su problema y admitirlo, hasta que hubo una revelación de Dios y se quitó las escamas de los ojos de Job. Siempre Dios está viendo el final de nuestra vida. De Autonomio 8, 16 dice, En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y Jeremías 24, 5 al 7, Como a estos buenos hijos, Así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Les daré corazón para que me conozcan, y volverán a mí de todo su corazón. Y Santiago 5.11 que dice, Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. El propósito de Dios al llevarnos al arrepentimiento es bendecirnos abundantemente. Esto es un concepto clave. En todo lo que hace Dios con nuestra vida, su deseo es bendecirnos. Leamos Salmos 66, versículos 10 al 12. Porque Tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Sabía cuál era el galardón y recompensa de Job después de su prueba, después de recibir esa revelación de sí misma, después de arrepentirse? Job recibió una doble porción, doble de todo lo que él había tenido. ¿Qué es un doble porción? Una doble porción es una herencia, ya sea natural o espiritual, otorgada al primogénito que era el doble de lo que se otorgaba a los otros herederos. Este es el llamado de la Iglesia. En Hebreos 12, versículos 22 al 23, dice: Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, a la Asamblea General y iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. El propósito de las pruebas es realmente para ayudarnos a vencer áreas en nuestras vidas que Dios quiere cambiar, para que al final Él pueda llevarnos a un nuevo nivel de gloria y abundancia espiritual en Él. Este es el proceso de Dios para que podamos llegar a ser hijos primogénitos espirituales. La segunda parte del versículo 23 dice: A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, somos bebés espirituales. Un bebé puede ser perfecto porque así es un bebé. Sin embargo, el bebé no está maduro. Sin embargo, a la medida que ese bebé va creciendo, en cada etapa es perfecto y va hacia la madurez. Esta es la visión que debemos tener delante de nosotros siempre. Recuerda que Dios quiere llevarnos hacia Sion, el lugar de la hermosura de su perfección, es decir, la madurez en Cristo. Por eso tenemos que someternos a los ciclos de arrepentimiento en nuestra vida. Dios sabe lo que Él tiene que hacer en nuestra vida para llevarnos a un nu nuevo nivel en Él, como lo hizo Dios con Job. Quizás usted está pasando por algo en su vida y no entiendes por qué. Y ahora ya sabes, y puedes entender que Dios no es su enemigo. Sin embargo, Él está haciendo un favor para usted. Él está deseando llevarte a un nuevo nivel de gloria en Él y cambiar su espíritu para que usted pueda ser más como Él es. Recuerda esto, amado oyente, fuisteis creado para ser conformados a la imagen y semejanza de Dios. Si lo desea, podemos orar y pedirle a Dios perdón por las actitudes, las quejas y todo lo que ha salido de la boca que ha criticado a Dios y ha echado la culpa a Él. Todo eso es la escoria espiritual que tiene que salir para que seamos más como Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de Job y gracias porque podemos ver a través de su palabra este proceso de cambio que tú haces en hombres piadosos como la vida de Job. Y Padre, sabemos que tú eres grande, eterno, maravilloso, lindo, perfecto, santo y puro. Y como dijo Job, no hay nada que tú no puedes hacer. Y Señor, queremos pedirle perdón por todas las palabras o oh, las veces que te hemos criticado, te hemos echado la culpa, hemos quejado y murmurado, hemos enojado contra ti, Señor, pensando que Tú has ido en contra de nosotros. Pero ahora entendemos que lo que esto es, es la escurilla que está sacando a la superficie. Y que si confesamos nuestros pecados, si confesamos y aceptamos sus palabras de corrección en nuestra vida y recibimos de tu gracia, tú nos cambiarás. Y por eso estamos agradecidos, oh Dios, y te damos la gracia, porque tú nos amas. Y tu bondad para con nosotros es muy grande, y grande es su misericordia. Gracias, amado Padre, por escucharme, por recibir mi oración y contestarme. Y a partir de hoy voy a ver las circunstancias de un punto de vista muy diferente. Y voy a ver tu mano en mi vida cambiándome de un nuevo nivel de gloria a otro nivel de gloria. Para que yo también pueda ser un hombre o una mujer piadoso, cambiado a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el siguiente episodio continuaremos viendo estos cambios y la manera de Dios en estos hombres piadosos. Porque Dios ha puesto estos personajes en la palabra de Dios para animarnos. Para que podamos ver sus vidas y entender el proceso de Dios para cambiarnos, para que tú y yo, podamos ser hombres y mujeres piadosos delante de Dios y ser cambiados de gloria en gloria a la imagen de Cristo.